بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نتذاكر في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر الكريم آيات من كتاب ربنا جل وعلا ونحن في شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونسأل الله تعالى برحمته وكرمه ومنه أن يصلح حالنا مع القرآن وهذه عباد الله فرصة عظيمة فالمسلمون يقبلون في شهر رمضان على تلاوة القرآن ترى الصغير والكبير والرجل والمرأة يحرصون على ختم القرآن ويستمعون للقرآن في صلاة التراويح وقيام الليل وهذا يبشر بالخير فاستمر أخي المسلم على هذا الخير العظيم و اجعل هذا الشهر فاتحة خير مع كتاب الله تعالى فأقبل على كتاب الله تعالى بصدق أقبل على تلاوته أقبل على تدبره أقبل على حفظه أقبل على العمل به فالقرآن هو هدى الله تعالى والله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فنسأل الله تعالى أن يصلح حالنا مع كتاب ربنا جل وعلا ونحن في هذه الليلة نتدبر آيات عظيمة من سورة يتلوها المسلم والمسلمة في كل جمعة هذه الآيات هي الآيات التي تتحدث عن قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف وتأملوا كيف سمى الله تعالى السورة باسم هذه القصة سورة الكهف بشيء يتعلق بهذه القصة مما يدل على عظم شأن هذه القصة في هذه السورة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
وفي رواية ليلة الجمعة ونحن في ليلة الجمعة قال أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين وهذا الحديث رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورجح البيهقي وقفه على أبي سعيد ولكن لا يقال بالرأي فالمهم أن هذه السورة سورة الكهف يتلوها المسلمون في كل جمعة فحري بالمسلم أن يتفكر في عظم شأن هذه السورة وفي هذه القصة التي جاءت في هذه السورة تعالوا نقف مع بعض الفوائد والتأملات في هذه القصة السؤال الأول تأملوا كيف افتتحت قصة أصحاب الكهف في هذه السورة يقول الله تعالى في أول آية تتكلم عن هذه القصة لما افتتحت السورة بمقدمة عظيمة قال بعد ذلك أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني لا تظن أن قصة أصحاب الكهف والرقيم والرقيم هو ماذا لوح أو صخر كتب عليه أسماؤهم وقصتهم وجعل عند كهفهم فالله تعالى يقول لمحمد لا تظن أن هذه القصة هي أعجب آياتنا بل هناك آيات عجيبة أخرى وعظيمة ما السر في هذا الافتتاح الأصل في قصص القرآن لما تذكر أن يقول الله تعالى مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة أو عن طريق السؤال ويسألونك عن ذي القرنين لكن تأمل هنا الافتتاح جاء بصيغة الإنكار لا تظن أن هذه الآية وهذه القصة هي أعجب الآيات والقصص أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فمسر في هذا الافتتاح الإخوة ولماذا جاء الافتتاح بهذه الصورة الجواب إذا عرفتم سبب نزول هذه القصة وهذه السورة من يعرف سبب نزول سورة الكهف نعم نعم أحسنت المشركون أرادوا أن يبطلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في القرآن وحاولوا بمحاولات كثيرة بالقوة والتعذيب والاضطهاد للمسلمين في مكة ما استطاعوا فأرسلوا نفرا إلى اليهود فقال لهم اليهود اسألوا محمدا عن ثلاث عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فإن أجاب فهو نبي وإن لم يجب فهو رجل متقول أخذوا هذه الأسئلة الثلاثة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم غدا ولم يستثني لم يقل إن شاء الله هكذا قدر الله 
فلم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الوحي خمسة عشر يوما في هذه الفترة تخيل ماذا سيقول الناس ها هو نبيكم نسأله عن أمور يعلمها أهل الكتاب ويعلمها الأنبياء وهو لا يجيب معنى هذا ماذا أنه ليس بنبي وأخذ أهل مكة من المشركين يرجفون في مكة واشتد الكرب والحزن على المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم تأمل هذا الحدث الإخوة حدث خطير جدا لعله أشد من المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين لماذا؟ لأن في هذا الحدث بالذات المواجهة كما يزعمون بحجة علمية في هذه المرة يتحدون المسلمين بماذا؟ بحجة علمية موهومة عندهم فأنزل الله تعالى هذه السورة وهذه القصص فيها فيها الجواب الكافي ومن أبرز مقاصد هذه السورة تحطيم هذه الحجة العلمية المزعومة والموهومة ولذلك تأمل كيف افتتح الله تعالى افتتح هذه السورة لما جاء الجواب بعد خمسة عشر يوما جاء الجواب رحمة من الله ونعمة من الله في هذا القرآن الكريم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فيه الجواب الكافي ليس فيه لبس ولا عوج وتأمل كيف أبطل القرآن هذه الحجة التي يزعمونها بأسلوب بأسلوب بديع في بداية السورة فقال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إيش ما لهم به من علم يعني ما شاء الله أنتم تزعمون أنكم علماء وأنكم تناقشون النبي صلى الله عليه وسلم بعلم وأنتم أجهل الناس وما عندكم علم في أصل الأصول وهو توحيد الله وتزعمون أن لله ولد وهم اليهود والنصارى والمشركون ثم سل النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرسا ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني هون عليك ليست قصة أصحاب الكهف هي أعجب الآيات هم حصروا المسألة في ماذا؟ في قصة أصحاب الكهف إذا أجبت عن هذا السؤال فأنت نبي وإن لم تجب فأنت لست بنبي لا ليست المسألة بهذه الطريقة هناك آيات أعجب وأعظم من هذه القصة فلماذا تحصرون الحق في هذه القصة فقط ولذلك قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ليست هذه القصة أعجب الآيات بل خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم وقصص الأنبياء في القرآن والمواعظ والأمثال أعظم وأعجب وأجل من هذه القصة لا شك فلو كانوا يريدون الهدى 
ما حصروا المسألة في ماذا في قصة أصحاب الكهف والإجابة عنها فتأمل كيف جاء الأسلوب في بداية هذه القصة فيه تهوين وتخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له ونستفيد من هذا الأسلوب فائدة مهمة الإخوة وعظيمة وهي أن المسلم ينبغي عليه أن يهتم بالعلم النافع الذي هو الوحي القرآن والسنة ولا ينشغل عن القرآن والسنة وهذا العلم العظيم بقيل وقال وأخبار عجيبة ينفعل معها الناس بل الذي يريد أن يرق قلبه وأن يزداد إيمانا فعليه بهذا الهدى والنور عليه بكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصالحين وقصص الأنبياء ففيها كفاية وقصص القرآن ففيها كفاية ولذلك للأسف الآن أصبح مفهوم الوعظ عند بعض الناس معكوسا ينفعل مع القصص الواقعية الحديثة والأخبار والقيل والقال يظن أنه بهذا تزكو النفوس لا بل كما استمعنا في قراءة إمامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي إنما ذات حصر إنما أنذركم بالوحي يعني ما أنذركم إلا بالوحي بقال الله وقال رسول الله هذا هو العلم النافع من أراد زكاة نفسه كما قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولذلك عليك بالسنة والسبيل كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسنة والسبيل الزموا هذا الطريق فيه الخير والهدى والنور أما القصص ما تجعل أصلا في الوعب لو ذكرت من باب الاستئناس فلا بأس وإنما يزكي المسلم نفسه بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيهما من قصاص وأمثال ومواعظ وأحكام ثم تأملوا ذكر الله تعالى قصة أصحاب الكهف بصورة إجمالية ثم فصلها قال إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فالآن تشوقت النفوس لسماع قصتهم ففصلها قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق لا كما يزعم اليهود يريد اليهود نحن نقص عليك نبأهم بالحق من الفوائد في هذه الآيات الإخوة تأملوا بماذا افتتح الله تعالى أيضا هذه القصة لما ذكرها بصورة إجمالية إذ أول فتية إلى الكهف فماذا 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا افتتحها بالتوكل على الله وتوحيد الله بالدعاء فنستفيد من هذا فائدة وهي عظم شأن الدعاء وأن الدعاء هو أعظم سلاح للمؤمن تأمل كيف افتتح الله تعالى هذه القصة بمحل العبرة بأعظم عبرة بتوحيد الله والتعلق بالله والدعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فعليك بالدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني إذا كنت أكثر من الدعاء والذكر في الرخاء يعرفك الله تعالى في الشدة فينجيك ويقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى يقول تأملت في الخير فإذا هو كثير الصلاة والصوم والصدقة أبواب الخير كثيرة قال فتأملت فرأيت أن الخير كله بيد الله ولن تقدر على ما في يد الله إلا إذا سألته فرأيت أن الدعاء هو جماع الخير تريد العلم النافع اسأل الله تعالى أن يعلمك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما تريد زكاة نفسك قل اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها مولاها تريد الشفاء اللهم اشفني اللهم عافني الجأ إلى الله تعالى عليك بالدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فأول ما ذكره الله عن أصحاب الكاف أنهم دعوا الله تعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل عاقبة أمرنا رشدا وصلاحا وخيرا وتأمل كيف دعوا الله تعالى أن يؤتيه من رحمته فأصل الخير أصل الخير وأساسه رحمة الله تعالى الموفق من رحمه الله لما تدخل المسجد ماذا تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا فتح الله تعالى لك أبواب الرحمة فس بكل خير خشعت في صلاتك وانتفعت من جلوسك في المسجد سورة الفاتحة أول ورحمة الرحمن الرحيم بحسب نصيبك من الرحمة تفوز بالهداية والنعمة اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم والله تعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فالخير كل الخير في رحمة الله كذلك نستفيد من هذه الآيات الإخوة أن المسلم عليه أن يجمع بين السعي والفرار بدينه من الفتنة وبين الدعاء والتضرع لله تعالى أين نجد هذا في الآيات؟ نعم أو الفتية فقالوا عمل مع دعاء إذ أوى الفتية إلى الكهف حفاظا على دينهم ثم قال فقالوا ربنا هكذا ينبغي عليك إذا أردت أن تحافظ على إيمانك عليك أن تسعى وتحافظ على هذا الإيمان بعمل 
مع التوكل على الله والتضرع لله ما ينفع تعرض إيمانك للنقص تذهب إلى أماكن الاختلاط وتذهب إلى المراكز وما عندك حاجة أو أماكن الاختلاط والشواطئ وتدري أن هذا الوقت فيه اختلاط مثلا وتعرض إيمانك للنقص ثم تشتكي من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة وتدعو الله وأنت مقيم على مثل هذا ما ينفع أو تعرض نفسك للشبهات وتقرأ في كتب أهل البدع أو تستمع لكل من يتكلم في دين الله ولا تسأل إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ثم بعد ذلك تدخل عليك الشبهات لا فلا بد أن تجمع بين العمل والسعي للمحافظة على إيمانك مع التضرع لله تعالى كذلك من الفوائد الإخوة في هذه الآيات قال الله تعالى بعد ذلك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في قصة هؤلاء الفتية أنهم كانوا في مدينة كافرة وحاكمها ظالم مشرك فخرجوا ذات يوم في عيد لهم فاعتزل هؤلاء الفتية هذا المكان خرج واحد منهم وجلس تحت شجرة لوحده فجاء آخر وجاء آخر حتى اجتمعوا من غير ميعاد وبعضهم أخذ ينظر لبعض فقال أحدهم ما الذي جاء بكم هنا قال أما أنا فإنما يعني جئت منكرا لفعل قومنا وهذا شرك وهكذا اجتمع هؤلاء على توحيد الله فعلم بهم قومهم وأنهم اعتزلوهم وخالفوا دينهم فأخذوهم إلى الملك والملك هددهم ويعني أخذ ثيابهم ويعني أمهلهم مهلة حتى يرجعوا عن توحيد الله ففي هذه الفترة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فروا إلى الكهف نستفيد من هذه الآيات التي قرأناها أن الشباب نعمة عظيمة ينبغي أن تسخر في نصر دين الله أين نستفيد هذه الفائدة من وين نعم ماذا قال الله تعالى إنهم فتية إنهم فتية وإذا قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتية يعني شباب فالشباب قوة وزمن العقل وقوة العقل وقوة البدن فينبغي أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله فعلى الشاب أن يعرف قدر النعمة التي وفيها الآن تستطيع أن تحفظ القرآن تستطيع أن تتعلم العلم النافع تقرأ وتطلب العلم وتذهب إلى العلماء وتدرس العلم غدا إذا كبرت ما يمكن تضعف الهمة فالآن عليك باستغلال هذه النعمة ثم بعد ذلك تسخرها في دين الله في الدعوة إلى الله هذا ابن عباس رضي الله عنهما هذا الشاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يعني قد ناهز الاحتلام كيف أصبح ترجمان القرآن للأمة وهذه عائشة رضي الله عنها بنت صغيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي عمرها تسع سنوات روت كما يقول الحاكم ربع أحاديث الأحكام وهكذا أسامة بن زيد رضي الله عنه شاب في عمر ثمانية عشر تقريبا قاد جيشا لقتال الروم وهكذا كان الشباب ابن عمر رضي الله عنه خرج مع الصحابة رضي الله عنه يجاهده يجاهد معهم في غزوة أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغره ثم خرج في غزوة الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة عندهم همة لنصر دين الله تعالى فإذا الشباب نعمة عظيمة كذلك من الفوائد الثبات على الإيمان والثبات على العمل الصالح من أعظم أسباب زيادة العلم والعمل إذا ثبت على ما أمرك الله تعالى به فيزيدك الله تعالى هدى ويزيدك علما وعملا كما قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قال ابن سعد رحمه الله وزدناهم هدى يعني من العلم النافع والعمل الصالح بسبب ماذا آمنوا بربهم يعني ثبتوا على توحيد الله والإيمان بالله تعالى وهذا كما قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما تزداد علما يوفقك الله تعالى للعلم ويفتح بصيرتك في تدبر القرآن في تعلم السنة إذا حافظت على إيمانك تبت على العمل الصالح تحافظ على الصلوات تحافظ على قيام الليل على الصيام على ذكر الله على تلاوة القرآن على بر الوالدين يوفقك الله تعالى في طلب العلم وفي العمل يزيدك هدى وعملا وتقوى كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كذلك من الفوائد أن الإيمان إخوة يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة كما قال وزدناهم هدى تتأمل لا تظن ما شاء الله خلاص أنت الآن استقمت مثلا أو لازمت المساجد فإيمانك دائما سيرتفع لا الإيمان في زيادة ونقصان بحسب مراقبتك لله وبعدك عن الغفلة وإقبالك على الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب شوف الثوب كيف يصبح قديما هكذا الإيمان قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فنسأل الله تعالى أن يجدد إيماننا كذلك من الفوائد الإخوة ثبات القلب على الإيمان وخاصة عند فساد الناس نعمة عظيمة وتوفيق من الله تأمل كيف قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا قاموا أمام الملك 
وأمام الناس كما ذكر هذا ابن كثير أنهم قاموا أمام الملك وجهروا بدعوة التوحيد فهذا تثبيت من الله وربطنا على قلوبهم يعني بالإيمان انظر الربط ربط الشيء يجعله ثابتا مستقرا ما تزعزع وهكذا ربط الله على قلوب هؤلاء فأنزل عليها السكينة والثبات تأمل كيف يواجهون كل الناس ويخالفونهم فهذا نعمة عظيمة ولذلك الآن كثير من الشباب والفتيات لما ما يتمسك بدينه تقول له لماذا يقول لك والله يعني أصحابي والناس كلهم يفعلون هذا كيف أنا ما أفعل هنا تسأل الله تعالى يثبتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فهذا ربط من الله على القلوب بالتصبير والتثبيت وربطنا على قلوبهم كذلك من الفوائد الإخوة في هذه الآيات أن التوحيد أول ما يدعى إليه توحيد الله تعالى تأمل أول ما صدعوا وجهروا بالدعوة إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لأننا الإخوة عباد الله ما خلقنا الله إلا لتوحيده جل وعلا وعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالذي يحقق هذه الغاية قد حقق الوظيفة أو الأمر الذي خلقه الله لأجله فيعيش سعادة وطمأنينة اعرف أنك عبد لله لست عبدا للشهوات والدنيا حتى تعمل لأجلها أنت عبد لله تعالى فتعبد الله وتوحد الله وحده لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا شجر ولا دنيا وشهوات تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ولذلك تأمنوا كيف سمى الله تعالى هذه السورة سورة الكهف فهذه القصة الإخوة نموذج عظيم ورائع من نماذج التوحيد والصبر على توحيد الله والدعوة إلى توحيد الله وحفظ أهل التوحيد والتمكين والنصر لأهل التوحيد كل هذا تجده في هذه القصة ولذلك تأملوا كيف افتتحت سورة الكهف بتوحيد الله كما قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقبل ذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وهذه القصة ظهر فيها أمر التوحيد ثم تأمل كيف يعقب الله تعالى على هذه القصة فيقول قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وتأمل كيف يقول الله تعالى أيضا في قصة صاحب الجنتين في هذه السورة لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا وسبب الهلاك والدمار 
قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وذكر الله تعالى قصة آدم وقال فيها أفتتخذونه يعني إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ولما ذكر مشهد القيامة ذكر منه من هذه المشاهد ما فيه إبطال للشرك ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وهكذا يذكر الله تعالى قصة ذي القرنين وهو ملك ينشر توحيد الله في الأرض ويختم الله تعالى هذه السورة بالتوحيد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا يدلك على أن التوحيد تحقيق التوحيد هو مقصد القرآن ومقصد هذه السورة من أبرز مقاصدها وكذلك تأمل في هذه الآيات ما نريد أن نطيل الله المستعان هذه الآيات الإخوة فيها بيان التوحيد الحق وأن التوحيد حقيقته بإفراد العبادة لله قالوا لن ندعو من دونه إلها وأن توحيد الربوبية يعني أن الله هو الرب والخالق والرازق هو الدليل على توحيد الألوهية والعبادة وأن الله هو المستحق وحده للعبادة ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله هذا أمر عقلي الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يجب أن يعبد وحده جل وعلا طيب لو نمشي ونترك بعض الفوائد حتى ما نطيل كذلك الإخوة من الفوائد هنا المطالبة بالدليل والبرهان على صحة الأقوال لولا يأتون عليهم بسلطان بين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وكذلك من الفوائد الإخوة الثبات على الإيمان في حال الخلوة والجلوة كما قال بعض المفسرين يعني هؤلاء لا كما يظن بعض الناس أنهم كانوا منعزلين عن قومهم ولجأوا إلى كهف بعيد لا قاموا بواجب الدعوة إلى الله تعالى وخالطوا الناس فلما وجدوا أن الأمر ليس فيه فائدة حافظوا على دينهم فاعتزلوا فثبتوا على الإيمان في خلوتهم في الكهف وكذلك أمام الناس وهكذا المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس وأصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا أصبر على أذاهم وهكذا تدعو إلى الله تعالى وتخالط الناس تأمر بالمعروف تنعن المنكر تنصح وفي نفس الوقت إذا خلوت بنفسك فكذلك تكون على صلة بالله تعالى وفي الدعاء اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة أمام الناس ما يتأثر قلبك وترائي و وتعمل العمل لأجل فلان أو لأجل أن يراني فلان لا وكذلك إذا خلوت ما تتكاسل عن طاعة الله فتسأل الله تعالى 
أن يكون حالك سواء في الخشية في السر والعلانية وهذا من يعني الصدق في الإيمان ثم يقول الله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وهذا فيه البراء من الشرك وأهله مخالفة المشركين وتأمل كيف حفظ الله تعالى هؤلاء الفتية لما حفظوا أمر الله وأعظم أوامر الله توحيد الله احفظ الله يحفظك تأمل كيف سخر الله تعالى الكون لحفظهم وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم عن تميل عن كهفهم ذات اليمين حتى لا تصيبهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال كذلك يعني لا تصيبهم ويعني كأنها يعني تقرضهم وتنقطع عنهم ذات الشمال وهم في فجوة منه متسع من الكهف فيدخل عليهم من نسيم الهواء ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود هذا من حفظ الله تعالى لهم أنهم إذا رآهم الرائي يحسبهم أيقاظا لماذا؟ لأنهم ماذا؟ يفتحون أعينهم وهم رقود نائمون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا من حفظ الله تعالى لأجسامهم حتى لا تأكلها الأرض وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط يعني هو كلب حراسة فكان جالسا عند الباب بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا هكذا ألقى الله تعالى عليهم هيبة وأيضا من يرى مثل هؤلاء أناس قد فتحت عيونهم ولا يتكلمون وكأنهم نائمون ويتقلبون لا شك أن هذا منظر يدخل الرعب في القلوب هذا كله من حفظ الله تعالى لهم ونستفيد من هذا الإخوة بعض الفوائد أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن رجى الله تعالى وصدق في رجائه وسؤاله مع ربه جل وعلا أعطاه الله تعالى خير ما خير مما يظن وأعطاه الله تعالى ما لا يخطر بباله وفوق ما يتمناه فأنت إنما تسأل الغني الحميد الكريم المنان الرحيم الرحمن جل وعلا فاصدق في رجائك ورغبتك لله تعالى الذي يرجو الله ويطلب شيئا فيه خير من ربه جل وعلا ويصدق في هذا ويجتهد والله سينال هذا الأمر وأعظم منه أهل الكهف ماذا كانوا يريدون الإخوة غاية أمنيتهم ماذا أن يحفظ الله تعالى عليهم توحيدهم صح ولا لا ما يعني يريدون أن يفتنوا في دينهم فروا إلى الكهف طيب ماذا أعطاهم الله تأمل نعم صرف عنهم أعداءهم وحفظهم في هذا الكهف كيف أن الله تعالى ألهمهم أن يدخلوا كهفا في هذه المواصفات الشمس ما تصيبهم حتى ما تفسد أجسادهم والهواء يدخل عليهم وقلب الله تعالى أجسادهم ثم أعطاهم الله تعالى فوق ما يتمنون جعلهم آية 
على قدرة الله وتوحيد الله والبعث وهدى الله تعالى بسببهم أناس أتوا بعد هؤلاء المشركين في زمانهم بل هل خطر ببالهم أن الله تعالى سينزل في شأنهم آيات تتلى وينزلها الله تعالى على خير أنبيائه وتتلى هذه الآيات إلى يوم القيامة هل خطر هذا ببالهم أبدا لكن انظر إلى كرم الله كيف أنهم سألوا ماذا سألوا أن الرحمة يجعل الله من أمرهم رشدا كيف أعطاهم الله تعالى هذا الخير العظيم فأنت إنما تسأل من بيده كل شيء تسأل الغني الرحمن المنان جل وعلا كذلك نستفيد من هذه الآية الإخوة أن السعادة الحقيقية إنما هي بالثبات على الإيمان وتحقيق التوحيد هؤلاء عاشوا وين في أي مكان ها عاشوا أين تركوا بيوتهم وأهلهم وعاشوا أين في كهف في كهف خشن مظلم ضيق موحش لكن لا شك أنهم في بداية أمرهم قبل أن يناموا وجدوا الراحة والطمأنينة وجدوا الحياة السعيدة في هذا الكهف فليست العبرة بزخارف الدنيا لا تغتر بالقصور والأموال والدنيا والشهوات والنساء و... و... لا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة تأمل هؤلاء كيف وجدوا الطمأنين والراحة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا كانوا على يقين بهذا كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول أرحنا بها يا بلال الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض السلف يقول إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة لفي مثل هذا إنهم لفي عيش طيب يعني مرات الإنسان يذكر الله ويتلو القرآن فيجد أنسا بالله وتلذذا بعبادة الله يقول إذا كان أهل الجنة يعيشون في مثل هذه الحياة فهم في عيش طيب هذه حياة الإيمان هذه جنة الإيمان كذلك الإخوة العزلة المشروعة هي مثل هذه العزلة أن يفر المسلم بسبب المحافظة على دينه أن يفر من الفتنة وخاصة في البلاد التي فيها هرج وقتل يقتل بعضهم بعضا فهنا السلامة في الاعتزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إليه كما فعل أصحاب الكهف محافظة على دينهم أما في حال السعة فيجب على المسلم أن يعيش مع جماعة المسلمين حتى يحافظ على صلاة الجمعة والجماعة ويكون مع المسلمين كذلك في هذه الآيات بركة صحبة الأخيار طيب خلي هذا سؤال يلا من يجيب أين تجد هذا في الآيات بركة مصاحبة الأخيار 
أين تستفيد أن مصاحبة الأخيار فيها بركة عظيمة أه؟ طيب وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط خلاص هذه الجائزة أه؟ كيف يعني لماذا يذكر الله تعالى كلبا أه؟ كلب لا قيمة له من أخص الحيوانات يذكر الله تعالى في كتاب مع هؤلاء لماذا لأنه إيش صاحبهم سبحان الله فذكره الله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط فكيف بمن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبهم وأصحابه أصحابه كذلك في الدنيا بأن يعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضي الله عنه وسير على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى ويكون في قلب محبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان ابن المبارك كثيرا ما يجلس لوحده يقال له ألا تستوحش فيقول كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ثم كذلك تأمل كيف قال الله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ما دخل معهم الكهف لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب نعم ثم طبعا هؤلاء الفتية دخلوا الكهف وأنامهم الله تعالى نومة طويلة ثم يقول الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم استيقظوا الآن سأل بعضهم بعضا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لأنهم كأنهم دخلوا أول النهار واستيقظوا في آخر النهار فقال أو بعض يوم يعني من الظهر إلى المغرب فأعرضوا عن هذا أنت الآن إذا نمت عشر ساعات ولا ساعة هل تعرف كم نمت إذا استيقظ من نومك هتدري وهكذا الإخوة الناس إذا بعثوا من قبورهم حتى يدلك على أن الدنيا كأنها سويعات لحظات كأنهم يوم يرونها إيش؟ لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأصحاب الكهف قالوا ربكم أعلم بما لبثتم من السفيد من هذا أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قالوا ربكم أعلم بما لبثتم لماذا تنشغلون في مثل هذا هذا لا فائدة منه وهكذا المسلم الإخوة لا ينشغل بما لا يعنيه بما لا ينفعه في الآخرة عود نفسك على هذا أي شيء لا ينفعك يوم القيامة تركه كلمة ما تنفعك تركها نظرة ما تنفعك تركها ولو كانت لأمور يعني عادية ومباحة تركها بعض السلف كان يمشي مع زميله سفيان الثوري مع أو سفيان نعم الثوري مع وكيع فرفع أحدهم رأسه إلى قصر فقال له غض بصرك تعجب فقال إنما بنوه لهذا يعني أنت الآن تنظر إلى مثل هذه القصور فربما يتعلق قلبك بالدنيا فغض بصرك عن هذا لا تنشغل بما لا يحنيك هذه الأوقات بدل أن تصرفها في هذه الأمور التي لا فائدة منها صرفها بذكر الله أذكر الله تفكر في عظمة الله قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا 
في هذه الآيات الحرص على المال الحلال والرزق الطيب الحلال من قوله ماذا أزكى طعاما فيبتعد عن ابتعدوا عما ذبح لغير الله تعالى هذا من توحيدهم لله تعالى وكل جسم نبت من سحف النار أولى به كذلك في هذه الآيات الإخوة يعني تخطيط للحفاظ على الدين تأمل كيف يقولون وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما هاجر إلى المدينة كيف خطط لهذا الأمر وهكذا يعني لا بأس أن ينظم المسلمون الخطط لإنجاح المشاريع الدعوية مثل هذه المحاضرات التي ترتب أو بيان المنهجية في طلب العلم والدعوة إلى الله وهكذا بدون حزبية ولا سرية ولا مثل هذه الأمور لأن المنهج واضح والحمد لله إنما ندعو إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي الصحابة رضي الله عنهم فالتنظيم مثل هذا التنظيم والتخطيط مطلوب لإنجاح هذه المشاريع ثم لعلنا نترك شيء من الفوائد إلى أن نصل إلى قول الله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا انتهت القصة خلاص القرآن يكتفي بذكر العبرة العظيمة من القصة كما عرفنا أعظم عبرة الثبات على توحيد الله الدعوة إلى التوحيد نصر أهل التوحيد والتمكين لهم انظر ماذا حدث في آخرها وكذلك أعثرنا عليهم كأنهم فقدوا فقال الله تعالى أعثرنا عليهم فعثر الناس عليهم وقاموا وعلموا شأنهم لأن كما يعني جاء في الروايات أن هؤلاء الفتية لما اعتزلوا قومهم أخذ الناس يتحدثون عنهم أنهم غابوا عنهم وانتقل هذا الحديث إلى الأجيال الأخرى أن هناك فتية خالفوا دين الشرك وخرجوا من هذه القرية وما ندري أين ذهبوا ففي زمن من الأزمان بعثهم الله تعالى من نومهم لماذا؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها كما أنام الله تعالى هؤلاء الفتية ثم بعثهم كذلك يبعث الموتى فهذه القصة دليل على البعث فعلم الناس بعد ذلك لما كانوا يتنازعون قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم يعني كان هناك نزاع بين الناس فمنهم المصدق بالبعث منهم المكذب منهم الذي يقول ببعث الأرواح دون بعث الأجساد فلما أعثر الله تعالى على هؤلاء الفتية علم الناس جميعا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها حينما كانوا يتنازعون فيما بينهم فكانوا آية من آيات الله على البعث ثم ماذا حدث؟ طبعا هنا يعني في الحقيقة حدث مثير ولكن لا يذكره القرآن لأن القرآن إخوة ليس يعني ما يذكر القصر باب المتعة فقط لا وإلا هذا المشهد الذي حذف هنا قد يكون فيه إثارة يعني الآن تخيل هذا الرجل بعد ثلاثمائة سنة تقريبا يدخل القرية تخيل واحد عاش مثلا في الإمارات الآن في زمن الغوص زمن يعني يأمل الأول زمن الأجداد بيوتهم عريش وطين 
وما يعرفون يعني شيء من هذا التطور الحديث يمكن بعضهم ما رأى الكهرباء والأضواء وإذا به بعد ما أقول بعد الآن كم سنة مرت على التطور الآن ها 25 سنة 50 سنة لا بعد 300 سنة يفتح عينه ويرى سيارات وطائرات ودنيا وقصور وعمارات طويلة وأبراج ها ممكن يجن صح ولا لا يعني ما يصدق نفسه فهكذا تخيل هذا الإنسان يعني لما خرج ورأى القرية ما يمر على الديار أما الديار فكأنها يعني ديارهم وأما الناس ما يعرف أحد منهم إلى أن يعني كما يقال أنه لما أعطى صاحب الدكان العملة حتى يشتري الطعام فوجد أن هذه النقود قديمة قبل 300 سنة فالمهم علموا بخبر هؤلاء ودلهم على الكهف وذهبوا هناك ويقال أن الملك يعني كان يعني مسلما عموما يعني فانبهر الناس بهؤلاء وظهرت هذه الآية وأن يعني أن هؤلاء أحياهم الله تعالى بعد نومهم الطويل فكانوا آية على قدرة الله فآمن بسبب ذلك كثير من الناس دخلوا في دين التوحيد الحق ويعني آمنوا بالبعث ثم بعد ذلك ماذا حدث قال الله تعالى فقالوا بنوا عليهم بنيانا يعني سدوا عليهم باب الكهف ربهم أعلم بهم ما ندري الآن هؤلاء ماذا سيكون حالهم فكما ذكر ابن كثير أن الله تعالى أماتهم بعد ذلك ماتوا في الكهف في كهفهم فالناس بعد لما رأوا موتهم قالوا ما ندري ربهم أعلم بهم لعل الله يبعثهم مرة أخرى وهذا نوم الله أعلم فقالوا ابنوا عليهم بنيان سدوا باب الكهف وخلص لكن ماذا حدث قال الذين غلبوا على أمرهم إيش لنتخذن عليهم مسجدا قالوا لا هؤلاء إيش أولياء وحدثت لهم هذه الكرامة خلينا نبني عليهم مسجد حتى نتبرك بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا طيب الآن يأتي السؤال هل بناء المساجد على القبور جائز إذا جاءك واحد يستدل عليك بهذه الآية وقال لك بناء المساجد على القبور الله تعالى ذكره في القرآن ماذا تقول له ها؟ لا يجوز يلا الذي يجيب نعطيه الجائزة يلا ها؟ من يجيب يا إخوة ها؟ طيب طيب نعم نعم أحسنت هذا الجواب الأول قل قل أنا ما أدري إيش معنى هذه الآية شوف هذا جواب لكل شبهة ارجع إلى الأمر المحكم عندك لا تتزعزع أمام الشبهات أبدا ولو ما كان عندك شيء من العلم والله الإخوة المسلم العامي الموحد يغلب الألوف من المبتدعة أهل الباطل الدين واضح الحمد لله قل تعال ديننا واضح توحيد الله واضح والشرك محرم وكل وسيلة للشرك حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد حذر ما صنعوا هذا نص محكم واضح وأنت تأتي بشيء فيه يعني اشتباه وهذا من شأن الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة من شأن الذين في قلوبهم زيغ كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قل أنا ما أعرف معنى هذه الآية لكن أعرف أن الأمر المحكم 
أن هذا أمر محرم ولا يجوز طيب هذا جواب نريد جواب تفصيلي بعد ذلك عن الآية نفسها يلا كمل عشان تأخذ الجائزة كاملة ولا قصها بالنص ها ينفع فيها يمكن ورقة ما تنفع بعدين ها نريد جواب آخر تفصيلي في نفس الآية رد على هؤلاء شوف يقول بعض يقول ابن تيمية أنه ما سدل أحد بآية أو حديث صحيح على بدعته إلا وفي نفس الدليل ما يدل على إبطال بدعته قال الذين إيش غلبوا على أمرهم قال قتادهم يعني الولاة فهذا الفعل هل صدر من أولو العلم أولو الفضل لا بل تأمل إلى تعبير القرآن الذين غلبوا على أمرهم فهذا يدلك على أن هذا الفعل إنما صدر يعني مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى هذا الفعل مستنده ماذا الغلبة لأن الرأي العام كان إيش نسد الباب يكفي هذا لكن أهل الغلبة الذين استندوا إلى القهر واتباع الهوى قالوا لا نتخذ عليهم مسجدا فهذا يشعر بالذنب لمثل هذا الأمر ثم كذلك جواب آخر ذكره بن سعد رحمه الله في كلام النفيس قال ولا يدل ذكر قال ولا يدل ذكرها هنا يعني هذا الأمر على عدم ذمها يعني بناء المساجد على القبور فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم وأن هؤلاء وصل بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم فوصلت الحال إلى ما ترى يعني إخوة هذه قاعدة مهمة في فهم الكلام عموما كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم لا بد أن تعرف أولا مراد المتكلم الكلام عبارة عن ماذا عن ألفاظ يعبر بها المتكلم عن إيش عما يريد فأنت إذا عرفت المراد مراد المتكلم ستحمل الكلام على الوجه الصحيح فالله تعالى ما يريد أبدا مدح هذا الفعل أن هذا مذموم والله تعالى قد أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذم هذا الفعل فمستحيل أن يكون هذا هو مراد الله ما المراد من ذكر هذا في هذه القصة أن هذا إيش يعني سبحان الله كأن الله تعالى يذكر أن تأمل بعد الخوف الشديد من, من أصحاب الكهف خوفهم الشديد وفروا إلى الكهف انظر ماذا حدث بهم وبلغ حالهم إلى ماذا أن الناس اتخذوا إيش على كهفهم مسجدا وهذا يعني أبلغ ما يكون في التعظيم وإن كان بشيء باطل لكن يعني شيء مثل ما حدث لكثير من الأولياء والأنبياء فهذا فقط من باب ذكر الواقع والحال وأنهم بعد الخوف الشديد هكذا كان لهم يعني أمر عظيم في شأن في قومهم حتى اتخذوا عليهم مسجدا وإن كان هذا الفعل يعني لا يجوز نعم طبعا بعد ذلك الإخوة تأتي تعقيبات على هذه القصة كما قال الله تعالى كما عرفنا الإخوة لما كان المقصد كما عرفنا الرد على اليهود الذين زعموا أن عندهم العلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده علم بهذه القصة تأمل كيف جاءت الآيات تركز على جانب العلم 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم إيش؟ رجما بالغيب بدون علم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل كم عددهم؟ خلاص انتهت الجوائز لكن نقول كم عددهم؟ نعم قال ابن عباس أنا من القليل الذين يعني يعلمون عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم لأن الله تعالى لما ذكر القولين قال رجما بالغيب ولما ذكر القول الثالث سبعة وثامنهم كلبهم يعني ما ذكر شيئا فدل هذا على أنه القول الصواب وأيضا قال سبعة وثامنهم كلبهم فيه تأكيد المهم كل هذا إيش من باب ماذا من باب الرد على اليهود لأن اليهود ما كانوا يعلمون عددهم فتأمل كيف جاء القرآن بيعني ذكر عدد هؤلاء وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الجدال والمراء فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة بأن تتلو على هؤلاء كلام الله تعالى ولا تستفتي فيهم منهم أحدا لأنهم لا علم لهم بهؤلاء وإن كانوا أهل الكتاب لكن دخل كتبهم التحريف وفي القرآن تفاصيل لا توجد عندهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أي شاء الله في هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاستثناء إلا أي شاء الله تركوا نسيانا فقال واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ثم يقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قال ابن كثير ثلاثمائة سنين يعني بماذا بالسنوات إيش الهجرية وازدادوا تسعا بالشمسية ولا العكس أيهما يعني أطول السنوات الشمسية لأن الهجري يكون الشهر تسع وعشرين أو ثلاثين بخلاف الشمسية فالهجري أقل نعم هكذا صححوا لي إذن ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة يعني سيكون إيش يعني إذا كانت ثلاثمائة سنة تساوي ثلاثمائة وتسع سنوات ثلاثمائة سنة بإيش تكون شمسية حسنت أنها أطول فتساوي ثلاثمائة سنوات وتسع بماذا بالهجرية هكذا ذكر هذا ابن كثير رحمه الله وإن بعضهم يعني يخالف في هذا لكن هذا الذي اعتمده ابن كثير في تفسيره فإذا ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين يعني بالشمسية وازدادوا تسعة إذا حسبتها بالهجرية نعم نعم طيب ولذلك الإخوة يعني جاء التعبير بهذه الطريقة وازدادوا تسعة وهذا يعني يعتبر في الحقيقة من دقة القرآن والإعجاز العلمي في القرآن الكريم كما يعني يذكر في هذه الآية ثم جاء التعقيب الإخوة على هذه القصة بربط القلوب بالله تعالى كما عرفنا أن مقصد القصة توحيد الله تعالى فقال قل الله أعلم بما لبثوا 
تأمل يعني ذكر القرآن مدة السنوات التي لبثوها في كهفهم وهذا أمر أيضا ما كان يوجد عند اليهود تأمل كيف جاء الجواب جواب دامغ جواب قاطع فيه تفاصيل لا يعلمها اليهود ثم يربط الله تعالى القلوب به جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع يعني ما أبصره وما أسمعه فالله تعالى سميع بصير عظيم أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ما لهم من دونه من ولي لأنه السميع البصير العليم فهو الذي يتولى أمورنا ما لهم من دونه من ولي كما تولى أمر أصحاب الكهف وحفظهم ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وأيضا جاء التعقيب بالحث على تلاوة القرآن ففيه الجواب الشافي والهدى والنور واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ كما افتتحت يعني السورة بهذا الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا طبعا هذه الآيات فيها فوائد كثيرة يعني مكتوبة هنا ولكن يعني الوقت أدركنا لعلنا نكتفي بهذا و تأملوا سبحان الله الإخوة كلمة أخيرة في هذه السورة لما ذكر الله تعالى هذه القصة كيف عقب عليها بأمر التوحيد وذكر أسماء وصفاته والحث على تدبر القرآن وتلاوة القرآن وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعني ملازمة الرفقة الطيبة والاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى معهم لأن الكفار كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم يطرد فقراء الصحابة فالحث فيها الحث على ملازمة الدعوة والصبر مع الفقراء ولو كانوا فقراء في مجال الدعوة وقل الحق من ربكم قد جاء الحق في هذه السورة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وجاء الترهيب بالنار وجاء الترغيب في الجنة ثم ذكر الله تعالى قصة صاحب الجنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين لأنه ما الذي فتن الكفار عن الإيمان وجعلهم يعني يتجرؤون على هذه الأسئلة يختبرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة هم يعرفون اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا ولكن زينة الدنيا يريدون العلو لماذا يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد فقراء الصحابة الغرور والتكبر فضرب الله تعالى لهم مثلا في الكبر والغرور هذا هذه الدنيا زينة الدنيا التي يعني منعتهم من الإيمان ثم تأمل كيف أيضا حذرهم من الفسق عن أمر الله والكبر كما في قصة إبليس الذي امتنع من السجود لآدم ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى في هذه السورة قبل أن يجيب عن السؤال الثاني عن ذي القرنين ذكر قصة من موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام لماذا؟ أنه ما وقع السؤال عنها تأمل هذا فيه رد على اليهود أيضا هم يزعمون ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أجاب عن الأسئلة سيكون نبي حقا وإن لم يجب فهو متقول ليس بنبي طيب هل من شرط النبي أن يعرف كل شيء؟ ويعرف الغيوب؟ لا إذا كنتم تريدون أن تطعنوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة فانظروا إلى نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
بالتصرفات التي فعلها الخضر أمامه فإذا طعنتم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه ما علم قصة أصحاب الكهف فيلزمكم من هذا أن تطعنوا في نبوة من؟ نبوة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الخضر وما عرف هذه التصرفات التي فعلها فانظر إلى القرآن ما أعظم هذا الجواب في هذه السورة ثم كذلك في هذه القصة الحث على التواضع في طلب العلم موسى أعظم وأفضل من الخضر ومع ذلك ذهب إليه ورحل إليه ليطلب العلم عنده فهكذا يعني فيه يعني توبيخ لهؤلاء اليهود كيف يستنكفون عن طلب العلم الصحيح النافع من النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يؤمنون به ثم جاء الجواب ويسألونك عن ذي القرنين ثم تأمل كيف يعني ختمت السورة بتعظيم علم الله تعالى قل إنما قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وكما عرفنا ختمت بتوحيد الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذه سورة عظيمة الإخوة كما عرفنا تأمل كيف اشتملت على تقرير أصل الأصول توحيد الله والحث على الصبر على التوحيد والدعوة إلى التوحيد وفيها التبشير لأهل التوحيد بالنصر والتمكين ثم فيها التحذير من العائق الكبير في باب الدعوة وهو زينة الدنيا جاء التحذير من زينتها في أول السورة إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ثم بالقصة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة ثم فيها كذلك يعني ربط القلوب بالله تعالى وبأسماءه وصفاته ويعني تقرير التوحيد في آياتها عموما وفيها الترغيب والترهيب ويعني فيها يعني يعني الحث على طلب الحجة الصحيحة والعلم النافع من كتاب الله تعالى فجاءت مفتتحة بتعظيم القرآن هذا الوحي العظيم الذي جاء بهذا الجواب وجاء بالهدى في هذه المسائل وكذلك اختتمت أيضا بتعظيم الوحي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ولذلك هذه المعاني الإخوة إذا ثبت عليها المسلم وقرأها في كل أسبوع يثبت على إيمانه هذه المعاني والله يحتاج إليها المسلم ولذلك والله أعلم هذا من الأسباب التي تكشف لنا عن السر عن قراءة هذه السورة في كل أسبوع فالذي يعني يقرأ هذه السورة يجدد هذه المعاني في قلبه يثبت على دينه ويكون عنده همة عظيمة لنصر الدين والثبات على التوحيد والدعوة إليه ويعني يعيش في هذه السورة مع هذه القصص العظيمة والتي فيها هذه العبر والدروس الكثيرة فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين